0: Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennismagazin. Schönen Gruß, einen guten Morgen, 9.37 Uhr in London. Hallo Albi. Schönen guten Morgen aus London, hallo. Also Tatjana, Maria, natürlich ist das ein toller Sieg gegen Maria Sakkari. Und natürlich mhm. ist das eine, eine besondere Leistung von ihr, aber es ist für mich keine Sensation, weil es ist sensationell toll. Aber Maria hat doch genau das Tennis für diesen Belag, für Rasen. Siehst du es anders?
1: Nee, ich würde das auch so einschätzen. Also, sie hat genau das Spiel auf Rasen mit ihrem giftigen Slice, den sie ja nicht nur auf der Rückhandseite spielt, sondern eigentlich auch fast durchgängig auf der Vorhandseite. Und äh, der Ball springt dann ja kaum ab und damit nervt sie auch äh, ihre Gegnerin. Und dass sie auf Rasen gut spielen kann, hat sie ja auch in der Vergangenheit immer bewiesen. Da stand schon mal ein drin in Wimbledon der dritten Runde, hat vor vier Jahren, glaube ich, das Turnier auf Mallorca gewonnen. Und Rasen, sagt sie immer, ist ihr Lieblingsbelag. Und. Dass es jetzt ins Achtelfinale geht, ist schon ein bisschen überraschend, aber dass sie gute Spielerinnen auf Rasen äh, bezwingen kann, also nicht nur ärgern kann, sondern auch bezwingen kann, das hat sie bewiesen. Und äh, für mich persönlich freut, sich, äh, freu, äh, freut mich das äh, dermaßen, weil das eine sehr, sehr sympathische Spielerin ist und mit 34 Jahren, mit zwei Kindern, ja, das beste Tennis ihres Lebens äh, spielt. Also das ist eine unfassbare, tolle Geschichte.
0: Ja, und so waren ihre Gedanken nach dem Matchball. Sie hat den Kollegen und Kollegen von Sky gesagt, zumindest das, Albi, was sie sagen konnte nach dem gewonnenen Match.
1: Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Also es war so ein, keine Ahnung, ist es jetzt wirklich wahr? Ist es ein Traum? Ich meine, ich wusste auf Rasen, ja, da kann ich vielen wehtun, aber ich meine, ich habe auch heute dran geglaubt, dass ich das schaffen kann, aber dann am Ende habe ich es wirklich geschafft und dann, ja, man ist so irgendwie überall mit Gedanken.
0: Ja, und du hast schon gesagt, sie ist so eine sympathische, so eine tolle Erscheinung, Tatjana Maria. Dieses, dieses, diese Geschichte als Mutter auf die Tour zurück, erfolgreich, jetzt zweifache Mutter, sehr erfolgreich, ist ein Familienbetrieb, ein Familienunternehmen zusammen mit ihrem Ehemann. Und ich muss sagen, das funktioniert in einer Entspanntheit, wie man es, finde ich, trotz allem, auch wenn es häufig so propagiert wird, aber die leben das wirklich.
1: Ja, also das ist äh, eine ganz tolle Geschichte, wie wie sie da mit ihrem Mann und den beiden Kindern auf der Tour herumreist, wie entspannt das ist. Und sie sagte auch gestern der Pressekonferenz, Familie ist immer an erster Stelle, egal was ist, Tennis an zweiter Stelle. Und ähm, ja, ihre Tochter Charlotte, die spielt ja auch schon selbst äh, ja, sehr gut Tennis, mit mit acht Jahren trainiert mit, äh, mit, äh, mit der Mama und... Ähm, könnte auch in Richtung Profi vielleicht gehen. Also vielleicht sehen wir dann auch so eine ähnliche Geschichte wie äh, bei Sascha Zverev, der ja dann auch immer rumgereist ist mit seinem Bruder und dann auch die Tour von klein auf kennengelernt hat. Und ja, also das ist ähm, einfach eine, eine unfassbar tolle Geschichte. Und sie beweist jeder Mutter, also nicht nur jeder, die ein Kind hat. Das gibt sehr viele äh, mittlerweile auf der WTA, die erfolgreich spielen mutter sind. Aber sie ist da jetzt eine Ausnahme, hat sogar zwei Kinder, ähm. Letztes Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden und kommt besser, denn, äh, besser zurück denn je. Hat ja auch im April ihren zweiten WTA-Titel gewonnen auf Sand. Jetzt steht ja. sie im Wimbledon-Achtelfinale. Das ist, das ist einfach überragend. Ja, also, es ähm, ja. Ja, ist nur schade, Alles dass es leider will. keine ja. Weltranglistenpunkte gibt für, für Wimbledon. Dann würde sie im Ranking das jetzt stimmt. wirklich weit in Rom
0: schießen. Ja, da kommen wir noch dazu, zu diesem, zu diesem Thema Weltanlistenpunkte, die es ja nicht gibt, weil weißrussische und äh, russische Spielerinnen und Spieler ausgeschlossen worden sind und dann hat die ATP zusammen mit der WTA entschieden, dass sie keine Punkte vergeben. Das wird noch Thema sein, aber Albi, äh, was gesagt, Bogota auf Sand gewonnen, 2022 eben jetzt nach der Geburt der zweiten des zweiten Kindes, Mallorca 2018, das war das Rasenturnier, das sie gewinnen konnte und die nächste Gegnerin, die nächste Gegnerin ist eine komplett unberechenbare, mhm. die auf einem Belag, der ja nicht mehr so schnell ist wie frühere Rasenbelege. Ich sage das immer wieder gern und sehe dann immer wieder erstaunende Gesichter. Es ist tatsächlich so, dass äh, zum Teil der Sand, ein schneller Sand in Paris unter trockenen Bedingungen, schneller ist als der Rasen in Wimbledon und der ist deutlich langsamer noch als das Turnier in Melbourne, Australian Open. Also da hat sich einiges geändert und das macht, glaube ich, Ostapenko zu einer schwierigen Gegnerin. Zu deiner Einschätzung kommen wir gleich. Hier die Einschätzung von Tatiana Maria bei Sky.
1: Ich meine, klar, wir haben gestern doppelt gegen, die, gegen sie gespielt, deswegen ähm, weiß ich ein bisschen, okay, wie sie spielt, aber klar, es ist eine, ein toughes äh, Los und ich meine, äh, ja, aber momentan will ich einfach nur den Sieg hier genießen und dann sehen wir weiter morgen.
0: Ja, Jelena Ostapenko ist die nächste Gegnerin und sie hat gesagt, mhm. wir haben gegen sie doppel gespielt. Also das war ja auch noch, Tatjana Maria war ja auch noch im Einsatz am Tag davor ebenso. So und jetzt kommt also diese, diese Ostapenko, die, wenn es gut läuft, ein immenses Tempo, eine enorme Härte und gute Winkel spielen kann. Nicht einfach. Ja, ähm, jetzt ohne
1: Ostapenko zu nahe treten zu wollen, für mich spielt sie eigentlich nur Haut drauf Tennis. Sie hat keinen Plan B. Entweder es funktioniert Immer oder es funktioniert noch. gar nicht. Also sie hat die French Open ja gewonnen, völlig aus dem Nichts 2017. Danach kam erstmal wenig. Dann stand sie, ich meine vor vier Jahren im Wimbledon halbfinale und hat gegen Angelique Kerber verloren. Und ich glaube, Tatjana Marie hat genau das Spiel, um sie völlig zu entnerven, weil dieser giftige Vorhandsleis und Rückhandsleis. Ähm, wenn dann aus der Penko nicht trifft, könnte das sogar sein, dass sie völlig dran verzweifelt. Ähm kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass sie einen Sahnetag erwischt und äh, Tatjana äh, Maria vom Platz schießt. Aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses Match, weil das wirklich ein Kon Kontrast ist. Einmal dieses Bum-Bum-Tennis äh, und dann dieses variantenreiche Tennis, was äh, Tatjana Maria spielt. Und sie meinte ja auch, ja, sie will Vorbild für ihre Tochter sein, dass es nicht nur Bum-Bum-Tennis gibt, haut drauf. Dass es auch einen Slice gibt, dass man mal ins Netz geht. Und ähm, genau, das, das zeigt sie auch eindrucksvoll hier in Wimmelton. Mhm.
0: Und sie hat tatsächlich aus das muss man sagen, sie hat in E-Spawn das Finale erreicht, aber sie hatte es tatsächlich auch nur mit Spielerinnen zu tun, die wenig Variation in ihrem Spiel haben. Mhm. Tomjanovic 6, 6 4 gegen Kies, bei 6-3 hat Kies aufgegeben, das hätte sie nie anders entwickelt. Kalinina 6 3 6, 2, und Georgie ist nun auch keine, die mit viel Slice agiert und irgendwie mit einem oder mit, mit, mit Rhythmuswechsel 6-2, 6-2 gegen Quitova 3-6-2-6, aber immerhin, sie kommt natürlich mit einer Menge Selbstvertrauen. In dieses, in dieses Turnier, in dieses Wimbledon-Turnier. Das heißt, ich sehe sie schon als gefährliche Gegnerin. Wenn sie trifft, hast du völlig recht. Halbfinalistin 2008, damals gegen Kerber. Aber natürlich hat Maria eine Menge an Tennis, das sehr, sehr erfolgreich sein kann auf Rasen. Das werden wir abwarten. Jetzt müssen wir über Jule Niemeyer sprechen. Mhm. Das ist ja schon eine sehr spezielle Geschichte, denn bei Jule Niemeyer habe ich immer so den Eindruck, die ist, was ihren Auftritt angeht, was ihre Interviews angeht, ist die schon so, als hätte sie schon x-mal Wimbledon in der zweiten Woche gespielt. Die hat eine solche selbstbewusste Art, gefällt mir sehr, weil das brauchen wir auch.
1: Ja, sie ist, sie ist extrem geerdet und sieht das total gelassen, dass sie jetzt auch im, im Wimbleden-Achtelfinale steht. Hat dann auch äh, ja, groß gesagt, sie kann fast jede schlagen, würde ich jetzt auch zustimmen. Mit Damen-Tennis ist eh alles möglich. Und gestern war für sie, sage ich mal, der nächste Schritt. Also sie hat in der zweiten Runde wirklich einen blendenden Auftritt hingelegt gegen Annette Konterweit. Und gestern, das war ein richtig... Schlechtes Match von ihr, will ich mal sagen. Aber trotzdem hat sie es gewonnen. Und genau das ist dann der nächste Schritt, dass man genau solche Matches dann auch mal gewinnt. Und das hat sie in der Vergangenheit ähm, nicht so häufig geschafft, dass sie dann auch an schlechten Tagen mal gewinnt. Ähm, ich war gestern auf dem Court. Normalerweise ist ihr Aufschlag ja ihre große Waffe. Und gestern hat sie, ich meine, nur dreimal im gesamten Match ihren Aufschlag durchgebracht. Und trotzdem gewinnt sie das Match. Und ähm, ja, und wenn man auf die Auslosung schaut. Äh, sie spielt jetzt gegen Heather Watson, äh, Britin. natürlich ist das Publikum da im Rücken, wird wahrscheinlich dann morgen auf dem Center Court oder Court 1 sein, aber ich glaube, ja. äh, dass, sie, dass ihr das liegt, also sie hat auch gesagt, ja Court 1, wenn es Court 1 ist, dann hat sie gegen Konterwege gewonnen, das liegt mir total und ich glaube, dass sie da wenig mit den Nerven zu kämpfen hatte und gestern war es dann auch wirklich so, sie wusste, sie ist die klare, also klare Favoritin nicht, aber Favoritin und da spielte dann auch im Kopf so ein bisschen bisschen eine Rolle und ich glaube morgen, dass sie da relativ befreit rangeht und ähm, ja, ähm, eine Prognose ist schwer, aber ich sehe sie eigentlich in, in der Favoritenrolle, wenn sie denn ihr Tennis dann auf den Platz bringt.
0: Ja, mir wird zu Zurenko oft ein bisschen zu klein geredet. Nicht von dir, aber zu Zurenko ist eine. Ich habe mich äh, letztens mit einem Coach darüber unterhalten. Das ist eigentlich eine, wenn die mehr an, äh, sagen wir mal, etwas schneller in ihren, in, in ihren Ballwechseln zum Punkt kommen würde. Wenn die noch mehr Abschlussschläge hätte, würde sie Kraft sparen, die ihr manchmal fehlt im Laufe eines Matches. Aber ja, du kennst sie auch gut genug. Äh, Albi, ich denke schon, eigentlich die 101 der Welt, das sagt gar nichts über ihre Qualität. Also ich hätte schon auch gedacht, dass das knapp werden könnte, denn die hat auch, wenn sie einen guten Tag hat, alles, was es auf Rasen braucht, denn sie kann auch den Ball im Spiel halten. Ihr Fehlt halt der Abschluss, aber beide waren im Aufschlag ganz, ganz übel. Du hast angesprochen, drei Aufschlagspiele hat Zurenko nur gewonnen, vier nur Niemeyer, eins mehr. Das heißt, drei von 14, vier von 14. Schon sehr krass, dieser Ablauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das Spiel davor sieht von Niemeyer gegen weiter hat sie kein Aufschlagspiel abgegeben. Und ich habe es dann auch gestern gesehen, du hast es genau richtig analysiert. Zurenko Spielt super auf Rasen, aber es fehlte eben so ein bisschen der Zug in den Schlägen. Das heißt, dass sie äh, einen Winner schlagen kann und damit äh, hat sie das Match dann letztendlich auch äh, gestern auch äh, verloren. Also das war, ähm, ähm, sie hat es niemals so ein bisschen auch äh, am Ende äh, geschenkt, weil niemals war am Kopf jetzt nicht wirklich äh, äh, voll da, fand ich.
0: Ja, sie hat auch gesprochen, äh, aufgrund der Probleme beim Aufschlag, über die Wichtigkeit des Returns. Julie Niemeyer und auch das ist eine Aussage, die sie getroffen hat bei den Kolleginnen und Kollegen von Sky.
1: Ich glaube, wir haben beide jetzt nicht ähm, ja, optimal serviert, aber wir haben beide extrem gut retourniert mhm. und dann ist es auch schwierig. Ähm, ich wusste, ich glaube, im dritten Satz waren es fünf Breaks. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber ich habe mich beim Return extrem wohl gefühlt. Und dann nimmt einem das natürlich auch ein bisschen ähm, den Druck selbst. Also es nervt zwar, wenn du mhm. jedes Mal einen Break bekommst, weil du das, ähm, das Break nicht bestätigen kannst. Ähm, und deswegen war es ja, extrem wichtig heute, dass ich äh, offensiv returniert habe.
0: Im dritten Satz äh, war es so, dass es losging mit fünf Breaks in Folge, dann gab es ein gewonnenes Aufschlagspiel, Albi, und zwar das zum äh, 4 zu 2 von Jule und dann wieder drei Breaks, also das heißt, wir haben von neun Spielen achtmal hat die Aufschlägerin ihren Aufschlag abgegeben. Und in dieser Volatilität hätte es wirklich in jede Richtung kippen können, das Spiel. Jetzt kommt Heather Watson. Und Heather Watson macht auf mich den Eindruck, als sei sie nicht hundertprozentig körperlich fit genug oder austrainiert genug. Du bist aber noch näher dran.
1: Ah, da kann ich zu nicht so viel sagen. Ich habe sie jetzt gar nicht so richtig äh, wahrgenommen ähm, beim Turnier. noch kein wirkliches äh, Match von, von okay. ihr gesehen. Sie, also, dass sie auf Rasen gut spielen kann, dass, das weiß man. Ich meine mich zu erinnern, dass sie mal gegen Serena Williams fast gewonnen äh, hätte, ich glaube Matchball oder kurz davor war. Ähm, äh, wird natürlich äh, die große Frage sein, wie, wie Julie Niemann mit, mit dem Publikum äh, umgehen wird, ähm, die dann eben komplett dann hinter Heather Watson ähm, stehen werden und ob das Heather Watson beflügelt morgen oder ob sie das äh, bremst, das, das weiß man ja manchmal vorher nicht genau.
0: Ja, 30 Winner, 20 Fehler ohne Not, das ist für Watson eine extrem gute Bilanz gegen Juvan, die einige eher vorne gesehen hätten. 7 zu 6, 6 zu 2, gut, dann ist es eben so ein enger erster Satz, danach entweder geht das dann schnell in die andere Richtung und dann gibt es einen dritten oder aber die, die den ersten verloren hat, hat alles reingeworfen, hat verloren, 6 zu 8 im Tiebreak und dann ging für Juvan nicht mehr ganz so viel. Watson ist aber eigentlich auch eine Spielerin, die immer wieder mal zu viele Fehler macht und das ist nochmal das Stichwort zu Jule Niemeyer, denn der Statistik gestern ist schon auch ganz schön beängstigend, 27 Winner ist schön, aber 43 Fehler ohne Not, das Spiel, das du so beobachtet hast, waren das klassische Fehler ohne Not tatsächlich, denn in dieser Statistik muss man wissen, das ist eine menschliche Einschätzung und man muss sehr genau hinsehen, es ist nicht immer ohne Not, wenn ein Fehler passiert, aber es gibt auch diese krassen, klassischen Fehler, wie war das gestern?
1: Ähm, ja, sie hat trotzdem versucht, sehr variantenreich zu spielen und viele Fehler waren auch wo, ähm, verunglückte Stoppbälle. Also viele, die dann eben ähm, ja, im Netz hängen geblieben sind und sie hat auch einiges probiert an Variationen. Sie spielt ja jetzt auch nicht wirklich dieses klassische ähm, Vollgas-Tennis, sondern sie variiert dann auch viel mit dem mit Stopp und äh, kommt dann auch gelegentlich ans Netz. Ähm, ich habe das jetzt nicht so krass wahrgenommen. Natürlich kommt dann auch noch die Gegnerin hinzu, die wirklich äh, viele, viele Bälle ins Feld spielt, wenig Fehler gemacht hat und äh, die dann niemals natürlich dann auch im Laufe der Ballwechsel dann auch dann zu, zu Fehler gezwungen wird. Das ist dann immer so diese Leidige diskussion was ist ein Unforced Error, was ist ein Forced Error. Ja. Und einer muss es dann ja auch irgendwie entscheiden. Deshalb solche Statistiken sind dann immer, immer schwierig, schwierig zu lesen. Man muss ich. genau hinsehen.
0: Ja, man muss genauer hinsehen. Ich, ich finde immer, wenn es eine Geschichte gibt in einem Ballwechsel, ist das für mich schon von dem Moment an kein klassischer Fehler ohne Not mehr. Also mhm. längere Ballwechsel, längere Auseinandersetzungen, wenn sich ein Ballwechsel dreht, wenn aus Offensive, Defensive wird etc., dann ist das, wenn ein Fehler passiert, finde ich immer ein Fehler, der erzwungen ist über die Geschichte eines Ballwechsels. Wie siehst du es?
1: Ja, also ich spiele auch jahrelang äh, selbst Tennis und. Ja, dann wenn man, wenn der Ballwechsel dann 20 Mal hin und her fliegt, dann, dann, dann ist man irgendwann kaputt und ähm, dann ist das ja. häufig dann auch wirklich kein kein sogenannter vermeidbarer Fehler mehr.
0: Deswegen schauen wir immer ganz genau hin, um es richtig zu erklären und richtig einzuordnen. Das ist also die Situation bei Jule Niemeyer. Und dann kommt Angelique Kerber und die... Ja, die ist, äh, möchte ich was sagen, tiefen entspannt trotz Niederlage gegen Elise Mertens. Hätte nicht sein müssen, zweimal Break vor. Das sagt sie bei Sky. Ich hatte
1: meine Chancen, ähm, habe sie nicht nutzen können, aber so ist es leider im Sport. Ähm, ein, zwei Bälle ähm, ja, können Niederlage und äh, Siege sozusagen entscheiden.
0: Haben wir schon öfter gehört, die Aussage, ein, zwei Bälle entscheiden über Sieg oder Niederlage, die wenigen wichtigen Punkte sozusagen und so ist es leider im Sport. Aber wie, sie, wie, wie ist sie dir vorgekommen jetzt, hier, Angelique Kerber? Ich weiß nicht, ist es, ist es eine nochmal neue, weil sie hat jetzt andere Inhalte, sie hat einen Lebensgefährten, sie hat, finde ich, auch viel mehr an Leben drumherum, ist mein Eindruck.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich glaube, Gestern hat Caroline Wozniacki im Fernsehen bei der BBC, glaube ich, gesagt, dass sie mittlerweile auch sogar verlobt ist. Ähm, weiß nicht, ob das äh, bestätigt ist. Ähm, ja, aber auf dem Platz gibt sie immer noch alles. Also das ist immer noch die klassische Angelique Kerber. Ähm, gestern war es vielleicht hinten raus, äh, wo es dann im zweiten Satz eng wurde, dass so diese, dieser Fighting-Spirit vielleicht ein Tick äh, fehlte. Ähm, und waren natürlich ein, zwei Punkte, die dann nicht zu ihrem Gunsten liefen. Sie hat dann auch hinterher gesagt, dass die, die Spielweise von Mertens ihr auch nicht so entgegenkommt. Und ich glaube schon, dass sie das ähm, im dritten Satz dann auf jeden Fall gewonnen hätte. Ähm, es wäre danach aber nicht leichter ge äh geworden. Sie hatte dann, glaube ich, gegen Onschte gespielt. Und ich finde jetzt, sie hat in der Rasensaison, sie hat ja auch nur Bad Homburg gespielt, hat jetzt nicht so den äh, stabilen Eindruck gemacht äh, wie, im, ja. wie im letzten Jahr oder auch die, die Jahre zuvor. Und ähm, ähm, von daher war jetzt, äh, die Niederlage jetzt irgendwie dann auch logisch. Dass, äh, sie kam jetzt auch nicht in der Überform mhm.
0: nach Wimbledon, muss man sagen. Finde ich auch. Ich hätte schon mit größeren Problemen gegen Lynette gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber Lynette ist halt auch so eine, die trifft an einem guten Tag, kann die eigentlich jede schlagen. Aber an einem Tag, an dem sie eben nicht ihr Top-Level spielt, hat das dann für Kerber in dem Fall auch zurecht gereicht. Aber Mertens ist nun mal eine gute Rasenspielerin, obwohl die gegen Udwardi gegen, äh, wirklich kein gutes Tennis gespielt hatte. Aber... Naja, so ist es dann. Die eine kriegt nicht ihre Topleistung, die andere findet dann in den richtigen Momenten auf einmal zu ihrer Leistung. Mertens jetzt also in der vierten Runde gegen Jabeur. Bei den Damen Watson-Niemeyer, Ostapenko, Tatjana Maria, Jabeur, Mertens und Garcia, die wieder da ist, gegen Boskova. Das ist das, was schon in der vierten Runde feststeht. Ein Blick zu den Herren, ein kurzer Blick zu den Herren. Okay. Also, da war nicht drin, für Otte mehr zu erreichen. Alcaraz kommt ins Rollen, habe ich den Eindruck nach diesem schweren Auftakt für ihn.
1: Ja, also äh, Oskar Orte war gestern extrem gefrustet wegen, wegen seiner Leistung. Er war da wirklich ziemlich angepisst. Also er meinte, das war, war nichts, sowohl äh, mental als auch spielerisch. Und ähm, ja, und ja, er hat sich da natürlich mehr, mehr erhofft nach der starken Rasensaison und er hat dann auch gesagt, dass dieser Court 1 relativ langsam ist im Vergleich zum, zum Center Court in Halle, wo es relativ zügig zugeht. Und ja, dieses Wimbledurnier natürlich, er hat dann in den ersten beiden Runden nur 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Die erste Runde 85 Minuten gegen Peter Grofschitt gewonnen. Dann hat er nur fünf bis zehn Minuten in der zweiten Runde gespielt, weil äh, sein Gegner dann nach, bei 3-1 aufgegeben hat. Das kam ihm vielleicht im Nachhinein gar nicht so zugute, dass er relativ kurz gespielt hat. Äh, hinzu kommt, dass seine Tasche verloren gegangen ist mit, äh, mit, mit seinen äh, Schuhen, mit äh, beseitigung und äh, am wichtigsten so ein Glückstein, der ist dann verloren gegangen. Und er meint er gestern, ja, die Tasche ist immer noch nicht aufgetaucht und er wird jetzt auch nicht zurückfliegen, weil er von vielen gehört hat, dass die, die Taschen dann auch verloren gegangen sind, sondern er wird jetzt heute mit dem Zug zurückfahren, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist aus, aus London.
0: Mhm. Ich habe schon überlegt, was passiert, wenn er Alcaraz schlägt, aber dann äh, sagt er, vielleicht ja. äh, brauche ich den Glücksbringer gar nicht. Und das sind natürlich resultane ja. Spieler, sind unglaublich abergläubisch teilweise. Äh, aber Alcaraz kommt, ne? Alcaraz hatte gegen ja. Stuff echte Probleme. Nur ja. Alcaraz ist auch kein gelernter Rasenspieler. Es nee. ist schon so, dem muss man erstmal die Zeit geben. Und das große Problem ist, wer nicht zuschlägt in der ersten Woche gegen Alcaraz. Sinna könnte gefährlich werden, aber ich habe das Gefühl, Alcaraz findet seine Form auf Rasen, findet das Spiel auf Rasen.
1: Ja, also das war auch kein kein schlechtes Match gegen Jan Lernstorff. Ich fand, Jan Lernstorff hat da extrem ja, gut gespielt ja. und er hat dann auch selbst gesagt, das war eines der besten Matches äh, langer Zeit von ihm und ähm, das hat Alcaraz dann auch gewonnen am Ende durch unfassbare Punkte. Ja, und ähm, gegen Sinner bin ich extrem gespannt. Das könnte natürlich auch so ein Duell der Zukunft sein für die nächsten Jahre, dass sich da so eine Rivalität entwickelt. Ich sehe bei Alcaraz, ich sehe Alcaraz noch weit vorne im Vergleich zu Sinner, da, da merkt man eben dieses Feuer, dieses, ähm, diese Wettkampfhärte und bei Sinner ist es dann manchmal so, hm, wenn es nicht so läuft, dann, ähm, dann ähm, ja, geht es dann häufig dann auch äh, ins Negative, also was die Leistung angeht. Ähm, ja, aber ähm, schauen wir mal. also nächste, Nächster Gegner im fülle wäre dann Novak Djokovic und das ist ein Spiel was ich dann gerne sehen würde auf Rasen, ob Carlos Alcaraz auch auf Rasen das Spiel hat, um Novak Djokovic, der jetzt einen sehr, sehr stabilen Eindruck gemacht hat, zu bezwingen.
0: Ja. Also das werden wir uns ansehen, was äh, genau dabei rauskommt. Sinder gegen Alcaraz, Djokovic gegen Van Roo Reithoven und er ist nicht so einfach. Also das ist einer, den wird äh, Djokovic wenig Informationen haben, schon gar nicht aus äh, sehr vielen Situationen auf dem Platz, auf Rasen sowieso nicht. Also das kann auch sehr, sehr spannend werden. Die Abschlussfrage geht an dich, Albi, in Richtung, keine Punkte werden vergeben. Mhm. In den ersten Runden gab es Situationen, in denen der ein oder andere den Eindruck machte, als wäre es ihm nicht ganz so wichtig tatsächlich sich komplett reinzuhängen, weil es ja eh keine Punkte gibt, obwohl es natürlich um Geld geht, klar. Ist das ein Eindruck, den du auch bekommst? Ist dieses Wimbledon-Turnier davon in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt aus deiner Sicht? Äh, ich
1: habe nicht so den Eindruck, also gerade so, wenn man jetzt auf diese Außenplätze ist, auch im Doppel, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied, was die Herangehensweise äh, angeht ans Match. Man muss auch sehen, wie die Spielerinnen sich freuen, jetzt auch Julie Niemeyer in der zweiten Runde, wenn sie einen großen Sieg gelandet haben. Also ich sehe es jetzt nicht so. Ich finde es sehr, sehr schade, dass es keine Punkte gibt, gerade für Spieler so wie Niemeyer, Van Reithoven, Maria, die sich dann damit für ihre tollen Leistungen dann nicht belohnen. Also natürlich gibt es eine, eine, eine große Summe Preisgeld, aber das ist den meisten Profis relativ egal.
0: Da geht es dann wirklich um die Punkte. Die Einschätzungen von Ivy Barschel, Tennismagazin. Er ist in Wimbledon, er erlebt dieses Turnier und er ist uns immer 10.30 Uhr zugeschaltet und deswegen haben wir diese Zeit beibehalten, weil das auch dein Rhythmus ist inzwischen, glaube ich einfach. ne? Jetzt ist 9.30 Uhr, also jetzt 10 Uhr ganz ja. genau, nur geht's auf die Anlage. Also genau. wünsche dir einen erfolgreichen Tag und äh, freue mich auf morgen, 10.30 Uhr. Dankeschön für heute.
1: Danke, bis morgen. Ciao. Das Wimbledon-Update mit Christian Albi-Barschel vom Tennismagazin.